0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om D-dagen med Niklas Kristoffersson.
1: Bara det här du säger med, med mellanstriderna, sjukdomar. Det är klart att det var inte rent, alltså det var skitigt, det vet vi som har gjort lumpen. Problem med, med mat och mattillförsel och att det var kall mat och man... Sorg, för att man får inte glömma just i Normandie, ju, det här är ju då trupper som har tränat och övat tillsammans ibland upp till flera år i grupper och i plutoner. Och så helt plötsligt så dör eh, flera av dem eller sårats allvarligt och evakueras. Hur hanterar du det? Eh, du är ju inte ärrad soldat i Normandie när du tittar på framförallt den allierade sidan. Det var inte många som hade varit i strid tidigare.
0: Mm. För det, den, den frågan dyker upp ibland när man då. Jag läser ju. Eh, jag gillar ju den här tv-serien Generation Kill jag har även mm. läst boken då av Jun Wright och där inledningsvis så pratar man om begreppet Generation Kill och då säger man det att det är de soldaterna vi har här va? Mm. som vi har här i Irak va? och mm. de tvekar inte att skjuta mm. utan de är så programmerade att det, för under andra världskriget när man då klev i land där att det var många soldater som tvekade som mm. inte avfyra sina vapen trots att de såg fienden mm. våra killar här skulle aldrig tveka en sekund, Nej. de Nej. gör det mm. och det är därför det är därför namnet Generation Kill ah. har kommit då. Har att, ja, Nej, den är fantastiskt ja, bra och det handlar ju om den amerikanska invasionen av Irak ja. då, 2003 ja. där man får följa med ett förband där mm. och, det är, och det är ju based på den True Story för Just. Ewan Wright var ju en, eh, eller Evan Wright eller Ewan Wright, jag kommer inte ihåg om det är V, men han var inbäddad reporter va? Ah, i så att, ett sånt. Ja, mm. så att han skrev ju, det skulle börja som en artikel i tidningen Rolling Stone mm. men sen blev det ju en bok av det och sen mm. kom ju TV-serien då. Den är klart c Den är rolig också för det finns en dråplighet i det här i den serien också men jag ska inte spoila den. Nej, utan nej, du nej, inte här och nu. Utan ah, du får titta på ska... den för den är, är man är man lite möpig så är, den, så är den kul att titta på. Ja, men det var just det när man pratar om tveksamheten för ja. jag menar, när man då pratar om The Citizen Soldier, ja. det har du ju redan planterat i ja. ordet liksom. Att här var det liksom bongrabbar som var uppfödda på mm. Mm. mammas körsbärspaj och ja och liksom freedom, democracy och ja. de här värderingarna och så ska ut och rädda världen och ändå så hamnar de i, när det väl är skarpt de och tränas för det
1: här i mm. kanske två, tre mm. år
0: tillsammans med sina kompisar och sen när de väl ställs inför faktum så finns
1: det en tvekan mm. som tyvärr var inte jättevanligt men det är så pass vanligt att, att jag har träffat på det flera gånger alltså när jag läst böcker och läst om det oh! så du har helt rätt och det är ju, då är vi nere i det mänskliga psykets verkliga innersta kärna Dels är det rent moraliska, liv och död, avgörandet av det. Men också, just som du säger, du har ju ändå trots allt tränats i det här. Och har med all säkerhet fått liksom ändå en relativt väl förankrad förklaring varför du är där och ska skjuta en, en, en fiende. Så att, ovanligt många som, som hade den, det perspektivet. Det var ju också mycket mer vanligare att, att man fick så att säga frossa nerv, alltså nervfrossa Vad heter det? Kjell, det heter, vad heter det? Nu heter det ju äh, ah, PTSD Ja precis ja mm. Vad heter det? Det heter granatchocken mm. eh, Motsvarande granatchock och var tvungna att tas ur linjerna eh, i mycket större omfattning än vad man, lika, man har fått uppfattningen i senare skede. Och där är ju också en sån här historiebeskrivning av den fantastiska soldaten. Som, som du sa, mammas körsbärspaj. Och sen fri, befriade Europa. Men sanningen är, och det ser man ju också lite grann i Band Brothers. Det är ju hemskt alltså. Krig är ju inte något kul. Och det, det drabbade väldigt, väldigt, väldigt många. Och amerikanerna framförallt, ja britterna ännu mer. Men amerikanerna var inte bra att ta hand om. Om sina soldater på det sättet. Infanteristerna, de landsteg på, på stranden och Oma-stranden den 6 juni. Och sen var de i stort sett i strid fram till, till maj 1945. Eh, I stort sett. Eh, och det måste ju vara mycket, mycket tärande för psyket. Eh, och, och många tankegångar om vad gör jag här och varför gör jag det här och så vidare. Så att ja, intressant. Mm.
0: För där funderade jag på just, och det gäller ju också lite historieberättandet när man, de här författarna vi har pratat om här, när de ska återberätta vad som har hänt. För det finns ju också ibland en vilja att man tillrättalägger historien och den modig stolta amerikanska soldaten när man i själva verket hade flera som helt enkelt bara bröt ihop och liksom inte klarade av det. Mm. Och hur tror, du man, hur tror du författarna tänker kring det? Jag menar du intervjuar många av de här
1: böckerna som då med det här, det här bygger ju på intervjuer. Ja, det är en falsk historia i, till del. För det första, precis som du säger här, det finns ju väldigt mycket inspelat material. Ambrose speciellt, han ägnade 20 år åt att skicka ut bokstavligen bandspelare till veteraner från Allsjöns vapenslag och erfarenheter. Och så fick de läsa in som vi gör här nu ungefär och skicka tillbaka bandspelare och band under 20 års tid. Och Det är sparat på det sättet. Men ni vet ju om när man tittar på historia att man, man måste ju vara källkritisk. Och det här är människor som sitter i en fåtölj fått förberedda tänkandet på vilka svar man ska ge och sen så ska man försöka beskriva saker som hände då 30 år tidigare och det är klart att man, inte, man tar ju då en, en, hur ska jag säga, en positiv stämpel på, på det man berättar. Man, man kanske tar bort det som man inte vill stå för eller man har gjort något fel eller gjort något dumt och kanske inte varit den här hjälten som man kan tro. Det ena. Det andra är att eh, amerikanerna hade ju, det finns ju en... en Eh, krigsteaterhistoriker eh, som heter S.L.A. Marshall eh, där väldigt mycket av materialet eh, bland annat för eh, Cornelius Ryan använde sig av. Han åkte med sina, med sina team eh, bakom fronten och intervjuade eh, människor eh, för att få en, en historisk bild av vad som hänt under andra världskriget. Det började då i Normandie bland annat. Fast andra historiker på andra krigsskolorplatser. Men Eh, det är uppenbart att, att den är tillrättalagd eh, en del av den historien.
0: För sen har vi också, man får ju tänka alltså att de veteranerna som kom hem från Europa de hade ju en hjältegloria på sig. De hade varit mm. iväg och räddat världen och sen kom de hem och så var det 50-talet och så byggde man upp det amerikanska ja. välståndet och den amerikanska industrin. Och de ja. har ju kallats the greatest generation mm. för de räddade världen och så gjorde de USA till en riktig stor makt. Ja. Och om man då sätter det i kontrast mot de soldaterna som hade varit i Vietnam mm. det, liksom, det, det finns ju en jättebra serie av Ken Burns som den är producerad av public service-bolaget PBS som, eh, som heter Vietnamkriget, ja, Vietnam no mm. War. Mm. Den har legat tillgänglig på svenska playtjänster. Mm. Och då, eh, där pratar de om eh, det när Vietnamveteranerna kommer hem att många av dem pratar inte ens om att mm. de hade varit i Vietnam va? för det var så skambelagt ja. och tabu. Ja. Och bland annat är det en av dem som intervjuaren han säger så här att vi uppgick med en familj och du vet vi har. ju känt om i flera år när det kommer fram att pappan i familjen hade ju också varit i Vietnam. Precis som mm. jag. Fast vi hade aldrig pratat om det. Jag hade ju inga grejer framme eller liksom visa. Nej. Utan det skulle bara grävas ner och döljas. Mm. Medan de, de veteranerna som kom tillbaka till USA från andra världskriget. Mm. De hade ju en helt annan. Det var liksom ticker tape parade och, ja. och medaljer och, ja. och, och grejer. Det var något de var
1: stolt över. Ja, visst är det så. Och ändå var det lite roligt för att efter paraderna så var det så att de hängde ju bort uniformen. Och den hängde oftast där i 30 år för det var oerhört många som trots allt inte ville prata om det. Och inte av skamfullhet utan de hade varit med om hemskheter. Och det var ju inte förrän på 80-talet. Ofta barn, barn finns det oerhört många exempel på som liksom frågade morfar och farfar Vad gjorde du i kriget? Och där är det, har det sakta men säkert kommit fram när de här soldaterna helt enkelt var pensionärer. Och nu är de ju för gamla i stort sett men då död bort de flesta tyvärr men eh, så är livet men eh, det är en stor skillnad det är en stor skillnad så jag vet inte riktigt vad som har hänt igen för att eh, även om det har varit mycket kritik mot krigen till exempel Irak du nämnde generation kill så är ju under mottagandet av soldater och värdandet av deras tjänst som människor och individer helt annorlunda än vad för Vietnamveteranerna det borde det vara nu
0: Ja, ja. Jo, men det finns ju en helt annan syn på det där med att eh, man, 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 en veteran ska betraktas som något ärofyllt. Va? Mm. Du har varit ute och satt ditt liv på spel mm. för, för ditt land mm. och för det ska du få cred. Min fru hon älskar ju att titta på Dr. Phil till exempel och det var det yeah. med en kille som var veteran och då säger Dr. Phil, ja just det, du har varit veteran, thank you for service. Ja. Och, liksom, och publiken ställer sig upp och applåderar ja. och liksom bara för att hedra honom jag ja. vet, han kan ju ha varit en jävla kabeltattare ja. i, i något underhållsförband ja. men liksom bara det nu ska faktum vi, nu,
1: jag som har gjort lumpen i i Hässleholm på underhållet nu, nu får du... Ja. 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 Men det
0: är just det, att, det, är liksom, det, är inte det utan att han har bara varit där. Va? Och ja. det, det, det är good enough va? Han ja. har ställt, och jag menar det är fortfarande farligt, att bara vistas i den ja. typen av länder. För de kan råka ut för precis vad som helst. Mm. Så att, men det finns ändå en, ett, ett förhållningssätt mm. till veteranerna att det är några som ska åtnjuta respekt. Va? Mm. Eh, oavsett bara du, bara du har på dig uniform och varit iväg i va? väg, ja. så, så, så är du en veteran. Mm. Och, och då får du vissa förmåner. Ibland får du rabatt på. Jag vet, jag var på ett amerikanskt museum och då mm. fick jag frågan jag skulle gå in då, är du veteran? Mm. Och... Är du det? <laughs> <laughs> Inte Pensa. i deras kontext, nej. I'm a Swedish Cold War veteran, <laughs> kan man svara då. Här har vi ju hört av T4
1: Hässleholm. <laughs> <laughs> ja,
0: nej så att... Nej det är ofta man har ett annat förhållningssätt till det men man får inte glömma att USA är ett krigförande land ja, på ett sätt så, länge och ja, mm. så att det gör att man har en helt annan aspekt på det här va mm. och sen också det här med frivillighet eh, mm. att man har anslutit sig till de väpnade styrkorna ja. och, och sen då eventuellt har varit iväg va? så det mm. finns ju en annan syn på det Ja Om, om vi nu ska tillbaka till D-dagen för du, du har ju en egen podcast som heter just D-dagen yep. Där du, och där, den är ju också liksom i kronologisk ordning när man ja. då pratar om att börja med planeringen och sådana här mm. saker. Och det här är ju mm. världens största amfibiska operation. Ja. Och när man då bara ska titta på planeringen, liksom, i vilken ände börjar man? För det här är ju ingenting som man kommer på dagen där 5 juni, vad fan? Om vi sticker! Vi, vi sticker! <laughs> det, det, ja, det, det är
1: Det är ju, ja, det måste vara... På något sätt krigshistoriens största planering. Hur en vrider vänder på just i sin kraft av enorma mängder människor och som, som säga Det är ju flera delar i det. Att du, du måste ju för, föröva med båt och landstiga och sen gå vidare i krig. Och jag brukar säga flera gånger i podden, det är inga datorer inblandade heller. Det är papper, penna och skrivmaskiner med, med förhoppningsvis någon form av karbonliknande kopieringsmöjligheter och så vidare. Det gjordes på, i en krigssituation med, med allting som har med hemlighet och, och sekretess att göra och så vidare. Det är helt fascinerande. Nästan mer fascinerande än striderna. Men bara nästan?
0: Ja, för jag tänker ju att om vi tänker oss hur, hur stort det är. Mm. Samtidigt som det finns ett hemlighetsmakeri mm. kring det. Mm. Och det, den balansen måste ju vara väldigt, väldigt svår.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Det, det. är Och de hade ju till och med liksom extra säkerhetsnivåer som gjorde att Eh, Biggott kallas det för. Alltså som, eh, det, var, det var så extremt eh, högt säkerhetsklassificering. Och det var ju ändå där besluten fattades på den nivån. Och sen skulle de ner till nästa nivå, successivt. Och storleksmässigt, det var ju ett, ungefär 150 000 soldater på fartygen där ute. Eh, som var det ungefär lika många som var redan färdiga, alltså var beredda att hoppa på lastfartygen i England. Eh, 6500 fartyg eh, minns inte faktiskt just nu hur många flygplan som var eh, engagerade men det, var ju, det är ju så enorma mängder och det ska ju hänga ihop till syvende och sist det vet ju alla, som vi som har barn bara ett följselagskalas är ju halvt hopplöst att eh, projektleda ibland eh, med 25 eh, femåringar, då kan man ju tänka sig hur det är i den här eh, biten, och ba, bara det är fascinerande eh, och de lyckades ju i mångt och mycket med det mesta av sina planeringar
0: Mm. För jag tänker just när man gör den här typen av planeringar så måste det ju också finnas en, 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 en gräns någonstans så att man förstår ju att okej, okay, när vi har så här mycket fartyg, så här mycket folk och så här mycket flygplan mm. som är insyltade, vi vet ju om att allting kan ju inte flytta på smärtfritt, vi kan ju inte få en hundraprocentigt perfekt operation här. Och någonstans måste man ändå dra en gräns. Jo, men att om, bara liksom, om, om, om vi lyckas med 60% av det vi förutsätter mm, oss mm. Så, så finns det viss utsikt att vi ska lyckas. Någonstans måste man ju kunna göra någon form av gradering. Ja. att Hur mycket behöver funka för att vi ska
1: Nej. lyckas. Problemet var ju att på Juta Beach eller Juta stranden då fungerade det till ja, 90, 95% skulle jag kunna säga. Ja, ta en siffra. Man kan alltid diskutera de sista procentenheten. Och på Oma-stranden var det till kanske 20-25 procent. Och där kunde ju saker och ting ha hänt bara för att en del inte lyckades alls. För planeringen byggde ju på att slås många hål i den tyska Atlantvallen. Och där, där undrar jag hur man hade tänkt just för att det fanns ingen plan. Det var inte så att, oj, nu, nu, nu händer det här, nu, då går vi till plan b vilket man egentligen i modern krigsföring är mycket bättre på. Här var allt eller inte, inget. Eh, och det kanske är då att man avslöjar för mycket redan, men det gick ju bra ändå inte sluta på Det
0: var nog ingen spoiler. Nej, det var ingen spoiler. Nej, nej
1: precis. Ja. Det var som någon uttryckte det vid något tillfälle. Det var någon år säger Du som har läst så många böcker om det idag, börjar du inte snart förstå vad som har hänt? Hur det gick? Oh, jo, Berätta det... Inte ah, nej, nej, nej. Ja.
0: Eh,
1: och då här handlade det ju om istället eh, för planeringen i Eh, Eisenhower var ju så att Planning is everything, plans are nothing Alltså planerna kan du ju egentligen kasta när du väl sätter igång med dem För det händer ju saker i krig hela tiden Då handlar det om planeringen Är det duktiga människor som förstår att, att ta rätt sorts initiativ i rätt tillfälle Det var ju tyskarna, eh, deras stridsdoktrin var ju, var ju outstanding eh, var ju inte förrän ett halvår senare amerikanerna började lära sig den eh, bättre Engelsmännen lärde sig ju aldrig det under världskiget. Det var ju orderkedjor. För att inte tala om ryssarna. Det var ju liksom strikta orderkedjor. Men det är ju intressant. När man tänker på hur mycket förstod man att det kunde gå åt skogen i vissa delar. Jag har inte tänkt på den frågan på det sättet. Det är inte sant.
0: För någonstans finns det ju att för att någonting ska bli framgångsrikt till exempel, säg så här, säg att du jobbar med marknadsföring och du mm. ska göra en kampanj. Mm. Och man säger så här: att jo, men vi vet om att vi lyckas. Om vi har sålt 20 000 tandborstar och det här mm. märket, va? Ja. då kan du mäta liksom, ja. när vad, det, vad det är liksom, att man kanske gör, okej, okay, man, man graderar liksom utfallet ja. på något ja. sätt att men om det här funkar då kanske vi uppnår det här om det här funkar kanske vi mm. uppnår det här va? Mm. Och det är också de här liksom, det här är ju te väldigt teoretiskt va? Mm. Va, va, När man då förutsätter det här att nu, men nu ska vi skicka över några tusen gubbar här och så. Mm. För det var ju inte så att man skickar över dem och bara hoppas det funkar. lycka till.
1: Nej, nej, det är, så är det. Men sen, sen är det ju så här att eh, du kan ju inte planera för alla eventualiteter. Eh, jag tycker ibland det är roligt att prata om kontrafaktisk historia, men ett exempel på en sån här tillfälle att du naturligtvis hade planerat för, men effekten blev jätteknäppt Det var ju att där engelsmännen skickade ut sina färskärmssoldater. Ja, de hade ju en kanadensisk bataljon också. Eh, där var ju enheter, framförallt östbataljons, östbat alltså öststatssoldater som hade mer eller mindre tvingats in i, i den tyska uniformen. Eh, de var ju ute på övning, eh, ett kompani där, och hade kunnat orsaka väldigt mycket skada för de britterna. Eh, med tanke på att det var en kaos vid, land vid landningsplatserna. Men det visade sig att de hade skickats ut med övningsvapen, med träkulor i så de kunde inte göra någonting men då hade du ju planerat från allierades sida att här fanns ett kompani förlagt naturligtvis och då hade de ju planerat för att en bataljon landade och skickade till ett kompani för att slå ut det andra kompaniet för det visste ju, de allierade hade ju fullt koll på vad som hände på den tyska sidan och istället så kunde de allierade helt bara samla en halv platt eller pluton för att de var spridda för vinden bokstavligen Eh, och när de då istället sa att ja men då får vi ändå anfalla. Ja då var det inget problem för tyskarna hade tre kulor.
0: Men man får bara tur alltså.
1: I det fallet. Och mm. då blir det ju liksom en helt annan sak än planering. Naturligtvis. Mm. Eh, vi har ju eh, överslutande Ottway eh, som var brittisk färgkonsolat. Eh, de skulle ju ta eh, ett batteri där. Och då, då var det min bataljon egentligen som skulle anfalla det här batteriet. Och det slutade med att de var ju inte ens ett kompani och ändå anföll. Och det är klart att då är ju planering, allting som kunde planeras där hade gått åt skogen. Men de lyckades ändå, för de, de gjorde ju det de blir utbildade till att göra. Och de visste väl förhoppningsvis att planeringen går inte att gå för långt. Mm. Men då måste man ju lita på sina underordnade och soldaterna. Mm. Och soldaterna måste vara motiverade att göra just detta. Mm. Att inte sitta och vänta. Ja.
0: Men om vi då tittar på planeringen. Mm. Just när vi tittar på, man har ju ändå fått in underrättelser. Man har ju ändå mm. spaningsflyg och man har kontakter ja. med franska motståndsrörelsen. Ja. Så man Avlysningen
1: ska vi inte glömma. De lyssnar ju av alla radio.
0: Ja. Mm. Så man hade ju ändå ett underlag att ja. utgå ifrån. Mm. Men då får man också bedöma tillförlitligheten i de här uppgifterna.
1: Japp. Två saker jag kan säga om det Det ena är Du var ju tvungen att bekräfta det från flera håll naturligtvis. I det fallet är det ju Spaningsplan till exempel Det är kanske det viktigaste För det är ändå fotografier Tyskarna var ju inte riktigt så duktiga som engelsmännen Med att luras med, med falska eh, Hela arméer De hade ju fejkad armé där i Sydöstra England eh, engelsmännen. Eh, Så det är klart Det, det måste du göra eh, Sen är det ju så här att, att All information kommer ju inte fram Det hände ju saker i slutet, det tyska gjorde ett antal omgrupperingar. Bland annat så förväntade de sig inte att en, en tysk division, de trodde skulle finnas vid saint var ju i de i stora delar har vatten i flera veckor eller till och med några månader. Så det var en överraskning för dem när de kom till Oma -stranden eller så som jag trodde för att det har skrivits i alla böcker inklusive Ambrose Dedai bok att de blev överraskade. Det visar att nej de blev inte alls överraskade. Det var bara det att de hade inte blivit ändra på planen och förklara för alla trupper nere i till minsta infanterist som skulle rusa land där på om att där kanske kan, finns inte bara det finns inte bara en statisk division där utan finns även en fältdivision på plats. För det påverkar ju egentligen inte de här soldaternas eh, hantering av situationen när väl anfallet kom. Så att, eh, allt visste de inte, men de visste väldigt mycket, ska jag säga. Mm.
0: Men om du skulle försöka gradera de här, om man pratar om underrättelsen missar, mm. eh, vad man liksom trodde, men som det inte visar sig vara när man väl var på plats. Jag tänker på sån här saker som Pointe Hock. att det fanns ja. ju inga kanoner.
1: Nej, det fanns inga kanoner. Ja. Och det var, överhuvudtaget så är just den, det anfallet kan man alltid diskutera. För det, det är helt fascinerande över att det är ett av de, Främsta anfallen, främst mest lyckade eh, anfall när man ser till individuella och, och små enheters eh, insatser. Eh, men rent taktiskt och strategiskt var det helt meningslöst. Inte nog med att inte kanonerna fanns där. Eh, även om de hade funnits där så hade de troligtvis inte kunnat göra den här skadan som man hade trott. Så det var ju ja, lite överraskande, framförallt för de här marin-, nej förlåt eh, Rangers. Rangers. Eh, som kommer att klättra upp där på, på den här klippan, så, och det finns ju flera sådana, mer eller mindre exempel. Men till syvende och sist eh, så hade de allierade en fantastisk kontroll om, om läget i Normandie, eh, underrättsläget. De visste ner till, till nästan soldater, var, vem, vem det var och vilka förband det var, och hade pusslat ihop det under lång tid. Eh, sen var de ju helt fantastiska med att bygga modeller. Eh, papier modeller och och heter, sand sand heter, sandbord som de byggde upp anfallssituationen på marken för enskilda plutoner och kompanier. Karter producerades på ett sätt som som där var rända kusbrutet näste var inprickat i på kartorna så att när du anföll, det var det som bland annat hände på kanadensarnas, på junostranden det var flera som hamnade fel men de hade fått så bra information så de hade kunnat snabbt greppa vad som, hur såg det ut framför oss nu istället då? Mm. tack vare underrättelserna.
0: För jag tänkte på andra förberedelser just när man då pratar om att dels när det gäller att knäcka Atlantvallen här. Ja. så att man ska sätta in flyg som bombar sönder ja. och sen har du fartygsartilleri ja. också. Ja. Men där kommer ju frågan att i många fall så var ju det helt misslyckat. Ja. Och då undrar man hur kunde det bli så? Om man nu hade så bra planering och sånt, mm. bra, sånt bra underrättelseläge. Ja. Var någonstans skete ju sig?
1: Fullständigt. På Homslandet var helt fullständigt misslyckande. Om man jämför till exempel eh, hur det amerikanska flyget gjorde vid Jutastranden och eh, Oma stranden. Eh, först ska vi inte glömma en sak och det är att förberedelserna i all lärar, vädret var ju oerhört påverkande på väldigt mycket som hände den 6 juni. Det var dåligt väder. Eh, de hade ju skjutit upp invasionen ett dygn för att det var en total eh, sommarstorm, alltså en av de värsta på, på eh, många tiotals år. Eh, och de insåg att det skulle bli en ny storm runt den 7-8 juni. Så de tog ändå beslut att sticka den sjätte. Eh, och då var det ju att molntäcket var ju väldigt, väldigt lågt. Eh, och det var disväder under det så det var ju väldigt dålig sikt. Eh, sjön var mycket gropigare än vad det skulle ha varit. Eh, men eh, det skulle då mjukas upp försvaret genom att eh, flottan öppnade eld precis vid första ljus. Ungefär 10:06 på morgonen. Eh, och eh, sen kom då flygplanen och de, de, de skulle då bomba ungefär en kvart, 20 minuter från ungefär 5-10 minuter över 6 på morgonen till 5 minuter innan de första solatsen kommer fram. Så att eh, storm, stormbåtarna, landningsbåtarna de var ju på väg in mot stranden kort sagt när, när flygplanen dök upp. På Gjuta stranden eh, använder man eh, sådana här medeltunga bombplan tvåmotoriga eh, Meridors eh, de kom eh, kusten uppifrån norr helt enkelt. Så de, i, i någon mening var de då Äh, 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 utsatta för, för äh, luftvärnseld i anmarschen mot, mot äh, stranden helt enkelt och så bombade de och de bombade träffade rätt, de flög under molntäcket och träffade rätt de, de, de körde slut på hela det lilla försvaret som fanns på Gjutastranden Omanstranden däremot, då var det det tunga flygvapnet som kom, jag tror det var åttonde äh, flygvapnet äh, och de använde då äh, Liberators och, och flygande fästningar och de kom flygande från havet istället och flög ovanför molntäcket och fat, fått en order. Träffar ni era, våra egna soldater, då, då åker ni, ja, då, då, får, då jävlar. Så träffa inte våra egna soldater utan se till att hjälpa dem. Ja, då blir de ju livrädda. Så att i många fall så väntade de att stå upp till 30 sekunder innan de släppte det. Och de såg ingenting utan var tvungna att förlita sig på så kallad Pathfinders flygplan som skickade ut färgkuler, så att säga, eller färge... Lysgranater i olika färger från den första planen. Så det slutar med att inte en enda flygbom landade på Omaha-stranden. Dessutom på Omaha-stranden, de största fartygen- Eh, kryssarna eh, det var inga slagsköp på, för de låg längst ut på kanterna men framförallt kryssarna och rätt mycket av jagarna då, deras uppgift var inte att skjuta på stranden utan de var ju att skjuta på eh, arteriställningar eh, som de hade, vissta tyskarna hade och de låg oftast ute på flankerna på respektive strand så det var inte heller några granater från, från flottan på det sättet som man tänker sig och sen det sista då som var stråt som knäckte det var att de skickade in eh, landing ship tank, tanks lite större med massor av raketer. På. Jag tror några tusen på varje. Och sen gick de in där, sju-åtta stycken. Några hade redan sjunkit för det var dålig sjö. Och skjuter iväg jättemånga raketer. Alla träffar vattnet framför stranden. Så från att de trodde, de trodde verkligen, med Bradley framförallt i spetsen. De trodde verkligen att den amerikanska krigsmaskinen skulle lösa detta planeringsmässigt. Sen skulle de bara gå förbi. Så de första planerna var ju att den första lämningstyrkan... Första vågen skulle egentligen bara sluta det sista som var kvar. Nästa våg skulle bara gå rakt igenom. Eh, så där var ju planeringen på ett sätt eh, litandes på kraften i kanonerna och bomberna.
0: Men de här raketerna du beskriver ja. som hamnar i vattnet, ja. varför nådde de inte fram
1: då? Ja det, gung, säga för, ja, det gungade för mycket. Det var för dålig sjö. Alltså de, de sköts iväg. De hade ju, egentligen skulle de ha kanske en viss sjögång och nu var det kanske tre eller fyra gånger mer. Så att det är den förklaring jag har, egentligen om man ska vara ärlig. Så de får ett väg, Så att det slutar ju med att, att när de sedan åker in landningsbåtarna då ser de ju till slut, framförallt officerarna som tittar upp ovanför kanten på, på, på de här rangliga, fyrkantiga båtarna. De ser ju att det är in, allting är kvar. Allting är kvar. Det är intakt. Det är intakt. Och det är det som händer, det är ju en av de här Riktiga uppkrigsfilmsupplevelser man har när man första gången ser på där meningen Ryan. När en, en kulspruta liksom bara går rakt in i en båt. Mm. Eh, och det hände ju på, på så många platser just det. Eh, medan på Jutastranden fanns det i stort sett inget försvar att tala om. Eh, tack vare att flygvapen har gjort rätt med sin planering. Mm.
0: För när jag ser eh, när, jag, när jag ser ju där fram och det, där har vi också det att den här upplevelsen... Det är ju filmen Reddamini i Ride ja. som liksom är, ska vara den mest trovärdiga beskrivningen ja. om hur det går till och det är ofta den bilden man har framför sig. Och varje gång jag ser den, jag har ju sett den några gånger. Ja, vi har ju det. Ja. Jo, jag har ju sett den några gånger. Ja. Och då tänker jag alltså, men för helvete, lägg rök! Ja, det är bland annat så. Mm. Men där hade man ju tur, för det, ju, det började ju faktiskt brinna i, ja, på, i mm. på en del ställen så mm. det, det blev lite gräsbränder. Mm. Och det kunde ju erbjuda en skyddande rök, men varför inte lägga rök och sen? Mm. Det, det roliga
1: är att, att det fanns ju förslag på att lägga rök. Men då ansåg de att alltså, tillbaka till det. De var helt övertygade om att uppmjukningen skulle vara så kraftig framförallt på den amerikanska sidan. För att engelsmännen och kanadensarna de anfällde ju en timme senare. Där kunde de mjuka upp försvaret lite mer. Med hjälp av framförallt fartygsarteriet. Men, men eh, amerikanerna nej, då sa de att det inte skulle skickas rök för det skulle hindra de egna styrkorna att sedan gå vidare. Alltså, så de ansåg, de aktivt tog bort den möjligheten att, att ha skydd eh, i, i slismomentet. Det var ju flera stycken, bland annat eh, General Cota, eh, den klassiska eh, brigadgeneraln som var ställföreträdare chef för eh, den 29e divisionen. Han var ju med ändå i så pass högt så han var ju med i mycket. Han föreslog istället att de skulle anföra på natten, infiltrera helt enkelt eh, det fanns ju styrka nog att klara av den biten. De hade tränat amfibisk krigsföring under lång tid. Men det blev också nedröstat för att nej, man, ville, man, ville, man trodde på fullt allvar att det här skulle vara en kort affär själva eh, brytandet av Atlantvallen. Och det är därför stranden är så fascinerande att det, det gick allt åt helvete för de allierade till början. Allt gick åt helvete. Det var liksom ingenting som fungerade. Ska så där gick planeringen åt skogen Medan nog på Gjutasranden var det precis tvärtom Där gick du nästa enligt plan Och
0: nästa vecka fortsätter vi samtalet Med Niklas Kristoffersson Om det dagen Vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det via vår Facebook-sida Som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mejlar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com.